0: was da im Moment passiert, ist einfach ein nie dagewesenes Ausmaß, das alle wirklich schockiert und einem das Herz bricht.
1: Das ist ein trauriges Faktum, dass im Krieg immer wieder auch Zivilisten getötet werden, verletzt werden.
0: In den Spitälern schlafen die Leute, in den Stiegenhäusern, die Leute kommen in Schulen unter. Wir schauen, dass ihnen ein Minimum an Würde und Behandlung zukommt.
1: Wenn sie uns nicht lassen, dann werden alle diese Menschen in ihrem jeweiligen Hoheitsbereich ohne unsere Hilfe auskommen müssen. Und das ist wahrscheinlich die schlechtere Variante. Österreichisches Rotes Kreuz. Der Podcast.
2: Ja, damit herzlich willkommen beim Podcast des österreichischen Roten Kreuzes. Mein Name ist Isabella Richter. Schön, dass ich Sie begrüßen darf. Schön, dass Sie zuhören. Ja, meine Damen und Herren, nach der Eskalation im Nahen Osten erreichen uns täglich erschütternde Nachrichten aus Israel, und dem Gazastreifen leider sind auch unzählige Zivilisten und natürlich ganz viele Freiwillige von Hilfsorganisationen vor Ort betroffen. Wir sprechen heute in dieser Podcast-Folge über das humanitäre Völkerrecht, das bei bewaffneten Konflikten immer wieder mit Füßen getreten wird. Das Internationale Komitee vom Roten Kreuz fordert, vehement sich an dieses humanitäre Völkerrecht zu halten. Wir schauen uns heute mal ganz genau an, was es eben mit diesem viel zitierten Recht eigentlich auf sich hat. Und dazu begrüße ich jetzt sehr herzlich meine heutigen Gäste. Martina Schloffer, schön, dass du dir Zeit genommen hast. Hallo. Hallo. Hallo und danke für die Einladung. Sehr gerne. Du bist stellvertretende Bereichsleiterin des Bereichs International Zusammenarbeit und Einsatz beim österreichischen Roten Kreuz und warst auch selber viele, viele Male im Einsatz in Krisen- und äh, Kriegsgebieten. Unter anderem warst du im Libanon, Irak und Sri Lanka. Stimmt so, oder? Stimmt. Ungefähr. Es, ja. es, es, ich habe einiges ausgelassen. Und dann begrüße ich noch sehr, sehr herzlich Dr. Bernhard Schneider. Schön, dass du da bist. Hallo. Danke Hallo. Für die Einladung. Du bist Bereichsleiter für Recht und Migration beim österreichischen Roten Kreuz. Korrekt. Ja, Martina, wir sehen jeden Tag ganz fürchterliche Bilder eben aus Israel sowohl als auch aus Gaza. Die Zivilbevölkerung leidet unermesslich. Wie kann man sich denn tatsächlich die Situation derzeit vor Ort vorstellen?
0: Naja, die, die Region, und das wissen wir alle, war immer ein Konfliktgebiet. Aber was da im Moment passiert, ist einfach ein, ein nie dagewesenes Ausmaß, ähm, dass, dass alle wirklich schockiert und, und einem das Herz bricht, wenn man, wenn man sich das anschaut. Ja, also es ist, wie, wie du gesagt hast, die Zivilbevölkerung, die das am meisten trifft im Moment. Und, und, ähm, man kann sich diese Zahlen auch, auch veranschaulichen, wenn man sagt, das sind, wirklich Tausende tot. ja. Also es sind 1400 Menschen in Israel gestorben. Es sind 10.000, über 10.000 in Gaza gestorben in einem Monat. Ja? Tausende sind verletzt. 5.000 in Israel. Über 25.000 in Gaza. Und in auch die die, in Israel haben die, die Familien von den 240 Geiseln jetzt ein Monat lang nichts gehört von den, von den Angehörigen, von ihren Liebsten. Im Gaza sind 1,5 Millionen Menschen aus ihren Wohnungen vertrieben. Man, wenn man sich das einfach, Ich versuche mir das immer bildlich auch richtig vorzustellen. Ja, ja, wo sind denn diese Menschen auch hin? Ja? Hm. Hunderttausende Menschen schlafen in Autos schlafen auf der Straße, teilweise neben ihren zerstörten äh, Wohnungen. 45 Prozent der, der Wohngebäude in Gaza sind beschädigt oder zerstört im Moment und die Menschen, also, ein, ein Kollege in, ähm, äh, vor Ort äh, hat das auch beschrieben. Er sagt, in den Spitälern schlafen die Leute in den Stiegenhäusern, die Leute kommen in Schulen unter, äh, eben sind auf der Straße, schlafen in Autos. Man muss sich das vorstellen mit kein Badezimmer. Kein Dach über dem Kopf und ähm, die Wasserversorgung funktioniert nicht äh, ordentlich mehr als das Wasser, das man hat, ist, ist nicht sauber. Kein Strom. Teilweise ist über tagelang keine Kommunikation. Auch dass die Menschen wissen nicht, was, was passiert, was kommt, wo sind ihre Angehörigen. Und und das ist eben das, dieses unglaubliche Leid, das die Zivilbevölkerung trifft, dass das so. Äh, markant ist mhm. da im Moment und, und so schlimm ist. Du hast gerade die
2: Spitäler angesprochen, das Rote Kreuz warnt ja auch von einem Kollaps des Gesundheitssystems. Ähm, wie wie schaut es da aus? Und, und was braucht es eigentlich bei diesen bewaffneten Konflikten am dringendsten? Also Erste-Hilfe mhm. ähm, Sachen wahrscheinlich etc. Mhm. Ähm, äh,
0: Kollaps des Gesundheitssystems? Ja. Ja. Mhm. Also, das ist, das Gesundheitssystem äh, im, im Gaza kann jetzt schon den Bedarf nicht decken, ja. Also, man, man kann sich das nicht vorstellen, wie das bricht von heute auf morgen, alles, wird alles stoppen, sondern es geht so Tag für Tag, Stück für Stück schlechter, ja. Äh, man muss sich das auch vorstellen, jetzt wieder mit, 25.000 Verletzte, die sehr schnell akute Hilfe brauchen. Das medizinische Personal schafft das alles nicht mehr. Sie haben nicht die, das Material, sie haben nicht die Medikamente. Ähm, unsere äh, Kollegen vom, vom Internationalen Komitee haben ein extra Chirurgenteam geschickt, die jetzt äh, berichten auch, dass sie sagen, sie, sie operieren mit Taschenlampen. Mhm. Weil kein Strom da ist. Die Spitäler sind ja abhängig in ihrer Stromversorgung von den Generatoren. Die Generatoren müssen mit Diesel betrieben werden und den gibt es halt nicht. Ja. Mhm. Es gibt wenig Nachschub an, an eben medizinischem Material. Die, die und und das ist jetzt, also diese schwierige Art zu arbeiten, ja, das ist jetzt einmal nur für die Gesundheitseinrichtungen, die nicht beschädigt sind. Mhm. 16 Spitäler sind, haben schon aufgehört überhaupt zu arbeiten. An die 32, glaube ich, waren es vorgestern Gesundheitsstationen, also die, die nicht mehr arbeiten. 113 Gesundheitseinrichtungen sind beschädigt. Und das wird halt eben von Tag zu Tag Schlimmer. ich wollte gerade sagen die und Liste lässt sich leider fortsetzen endlos, ja. ja und das Leid ist unglaublich stellen wir uns krebskranke Leute vor stellen wir uns chronisch kranke Leute vor die Dauerversorgung brauchen ja es geht ja äh, das, das man kann die ja nicht einfach heim schicken beziehungsweise heim gibt sowieso nicht ja hm. auf die Straße hm. die humanitäre Lage in
2: Gaza ja sei katastrophal so heißt es äh, eigentlich eh von allen Seiten ähm, Bernhard, wie geht's dir als Völkerrechtler mit dieser Situation?
1: Mir geht's damit leider sehr schlecht, also es war jetzt ohnehin schon zu hören, zu den wichtigsten, allerwichtigsten Vorschriften des humanitären Völkerrechts gehört, der Schutz von Zivilisten und zivilen Einrichtungen, wie zum Beispiel Krankenhäusern, das alles wird gerade mit Füßen getreten und absolut missachtet, wie wir gerade gehört haben, und zwar nicht nur ein bisschen, sondern im größtmöglichen Stil. Das tut mir extrem weh, denn es zeigt äh, leider Gottes etwas, das man über die letzten Jahre und, und vielleicht fünf bis zehn Jahre immer stärker sieht, dass äh, Staaten immer weniger geneigt sind, sich an ihre internationalen Verpflichtungen zu halten. Mhm. Und das bezahlt letztlich leider Gottes die Zivilbevölkerung immer und immer
2: wieder. Äh, Bernhard, was ist dieses humanitäre Völkerrecht eigentlich? Woher kommt das? Äh, und ja, Welche Geschichte steckt da dahinter?
1: Ja, wie der Name schon sagt, ist das Völkerrecht zunächst einmal, das ist also das Recht, das zwischen den Staaten gilt, nicht das, was da zum Beispiel in Österreich für uns anwendbar ist, sondern das, was die Staaten untereinander ausmachen, in der Regel durch Verträge. Das Völkerrecht ist im Vergleich zum innerstaatlichen Recht nur eine relativ, man könnte sagen, ein bisschen primitive Rechtsordnung. Da gibt es hauptsächlich vertragliche Regelungen, die man vereinbart als Staat, als souveräner Staat und an die hoffentlich halten sich dann alle. Normalerweise, wenn einer sich nicht dran hält, muss sich der andere auch nicht dran halten und so geht das. Es gibt darüber hinaus Entwicklungen wie die EU zum Beispiel oder andere derartige Gebilde, die supranationales Recht schaffen. Aber im humanitären Völkerrecht sind wir leider noch nicht so weit. Da gibt es über den Staaten sehr wenig bis gar nichts. Ich sage deswegen sehr wenig bis gar nichts, denn es gibt zwar einen internationalen Strafgerichtshof zum Beispiel in Den Haag, der allerdings nur für jene Staaten überhaupt anwendbar ist, die ihn vorher anerkannt haben, dadurch, dass sie sein Statut unterschrieben haben. Das haben natürlich nicht alle gemacht. Israel hat es nicht gemacht, auch die USA haben es nicht gemacht, die meisten größeren, wichtigeren Staaten haben es nicht
2: gemacht. Das ist ja eigentlich. Das heißt, dann,
1: ne? die Durchsetzung ist hm. nach wie vor eines der Kernprobleme des humanitären Völkerrechts leider.
2: Ich hätte eine Zwischenfrage, macht es eigentlich völkerrechtlich einen Unterschied, dass Israel nicht gegen einen souveränen Staat kämpft, sondern gegen eine Gruppe, nennen wir es mal so?
1: Israel kämpft in diesem Fall gegen einen nicht sogenannten nichtstaatlichen Akteur, die Hamas. Das sehen wir in den letzten Jahrzehnten sehr oft in, in, in bewaffneten Konflikten, zum beispielsweise also, Jemen, Sudan, auch Syrien, ja, wo sie also sehr viele nichtstaatliche Akteure am Konflikt beteiligen. Und ja, das macht einen Unterschied, denn die klassischen vier Genfer Konventionen aus 1949, die der Kern des derzeitigen humanitären Völkerrechts sind, die gelten primär für den sogenannten internationalen bewaffneten Konflikt, also Konflikte zwischen Staaten. Ukraine gegen Russland zum Beispiel, da hat man ganz klassisch das gesamte humanitäre Völkerrecht anwendbar. Irgendwann in den 50er, 60er, 70er Jahren ist man draufgekommen, das reicht nicht, denn es werden immer öfter diese nichtstaatlichen Akteure an Konflikten beteiligt. Das war damals ausgelöst durch die Kolonialkriege sozusagen, wo sich Staaten von ihren ehemaligen Kolonialmächten unabhängig gemacht haben. Da waren oft Widerstandsbewegungen, die eben kein Staat waren. Und die, die, die Kämpfe waren zwischen der Regierung und dieser Widerstandsbewegung. Und dafür brauchte man Vorschriften. Und man hat dann 1977 unter anderem ein zweites Zusatzprotokoll zu den vier Genfer Konventionen verabschiedet, wo Regelungen drin sind für genau solche nicht internationalen bewaffneten Konflikte. Das gilt aber hier leider nicht, weil im Fall durch Israel nicht anerkannt und nicht unterzeichnet. Ah, ähm, Daher bleibt nur übrig im Grunde der gemeinsame Artikel 3 der ursprünglichen alten vier Genfer Konventionen aus 1949, der war damals in weiser Voraussicht für genau sowas gedacht, ist aber natürlich nur ein Artikel und enthält daher nur sehr rudimentäre Schutzbestimmungen. Dort allerdings steht auch schon drin, Geiselnahme ist verboten, Angriffe auf Zivilisten sind verboten, Kollektivstrafen sind verboten und dergleichen mehr. Also das heißt jetzt nicht so, dass hier keine Regeln gelten, es gelten nur relativ wenige.
2: Kommen wir nochmal zu den Regeln. Welches Recht haben denn jetzt ganz klar Zivilisten durch dieses humanitäre Völkerrecht?
1: Also Zivilisten sind unter allen Umständen zu schonen, sind, dürfen nicht angegriffen werden. Das ist der, der, der sehr wichtige Grundsatz des humanitären Völkerrechts, der lautet der Grundsatz der Unterscheidung. Ja, jede Konfliktpartei, egal ob Staat oder Nichtstaat, äh, hat jeder, zu jeder Zeit und bei jedem Angriff zu unterscheiden zwischen Kombattanten einerseits, das ist Vulgo Soldaten. Juristen für Soldaten und Zivilisten andererseits. Und die Zivilisten und deren zivile Infrastruktur, zivile Wohngebäude und dergleichen dürfen an sich nicht bekämpft werden. Bekämpft werden dürfen nur Kombattanten bzw. militärische Anlagen, militärische Ziele, Waffen und dergleichen. Und dieser Grundsatz findet sich natürlich auch in dem gemeinsamen Artikel 3 der Genfer Konventionen. Zivilisten sind unter allen Umständen mhm. zu schonen. Mhm. Genau das passiert derzeit leider nicht.
2: Ähm, welches ähm, oder welche Sicherheit gibt äh, Einsatzkräften dieses humanitäre Völkerrecht vor Ort? Oder kann man das überhaupt so sagen? Gibt das Sicherheit? Gibt einem das ein besseres Gefühl?
0: Ähm, ja, es gibt Unsicherheit. Ja, es gibt den Einsatzkräften vor Ort Sicherheit. Das ähm, Rote Kreuz, der Rote Halbmond, der, äh, der Rote Kristall sind eben im humanitären Völkerrecht äh, verankert als Schutzzeichen. Und diejenigen, äh, die äh, neutrale, unparteiliche äh, Hilfe geben, den Menschen und diese Schutzzeichen tragen, die, die sind auch, und die Sanitäter, zum Beispiel das medizinische Personal, die dürfen sind nicht klar gekennzeichnet also sind klar gekennzeichnet als nicht Kämpfende und die dürfen nicht angegriffen werden ja und ähm, wir sind hier auch auch sehr sehr genau und wir sehen also wir hören immer wieder von äh, Problemen wenn das nicht eingehalten wird wir müssen aber auch sehen, dass in viel, viel mehr Fällen in der Welt, auch äh, wenn es leider ähm, schlechter wird, aber grundsätzlich in viel, viel mehr Fällen wird es eingehalten. Ja. Mhm. Es gibt uns Schutz. Wir sind da sehr, sehr genau. Wir sind da sehr, wir, wir machen keine Kompromisse auch äh, in unserer Art, wie wir damit arbeiten. Wir arbeiten immer unparteilich, immer neutral, damit es auch keine Zweifel geben kann, keine Kompromisse geben kann. Und das muss geschützt werden. Und, äh, und und wir meist, also in den meisten Fällen können wir uns in diesen Regionen bewegen. Da gibt es natürlich ganz viele Spielregeln. Ja, man geht da nicht einfach los ja, hm. und mitten in ein Kampfgebiet hinein, sondern ähm, da gibt es ganz genau Spielregeln, wie man das macht. Man notifiziert, heißt das vorher alle kämpfenden Parteien, sagt, wir fahren jetzt dahin, wir gehen Sind dahin. Sind das diese äh, viel zitierten humanitären das.
2: Korridore zum Beispiel auch? oder?
0: ist das was anderes, wovon du jetzt sprichst? Das ist was anderes. Das ist unsere tägliche Arbeit. Okay. Ja, also wenn wir, wenn wir uns vorstellen, jetzt in diesem Gebiet, dass der israelische Rote-David-Stern ist, ist mit, mit 10.000 Sanitätern den ganzen Tag im Einsatz, der palästinensische Rote-Halbmond mit äh, wesentlich kleiner, aber auch 400 Sanitätern den ganzen Tag im Einsatz, die, das internationale Komitee, das ist tägliche Arbeit. Und die, die funktioniert... Äh, mehr schlecht das recht im Moment, aber das muss muss gehen. Ja. Also das ist das ist Standardarbeitsweise. Und ähm, hier muss man eben schauen, dass die die ähm, die Kombatanten, die die kämpfenden Parteien informiert sind, wenn man irgendwo hinfährt und äh, dann eben sich daran halten, dass man nicht angegriffen wird. Großes Vertrauen gefragt. Hm. Es funktioniert öfter, als dass es nicht funktioniert. Ja, ah, okay. also es, es, es geht. Aber dennoch.
2: Wie, wie geht sie dir da mit der Angst eigentlich um? Obwohl du hast in einem Interview, das war mit der Presse, hast du gesagt, wenn jemand von uns Angst hat, kann er seine Arbeit nicht mehr richtig machen und muss abgezogen werden. Wir
0: werden extrem gut auf solche Einsätze vorbereitet. Ja? Man macht sehr viele Trainings und die Trainings sind oft so hart, dass man, ich, ich hatte einige Kollegen in meinen Trainings, die im Training gesagt haben, okay, das, das, ist, ist, nichts für das mich. ist nichts für mich. Mhm. Ja? Und da ist schon eine starke äh, ein Training wo man lernt, dass man lernt sich selbst kennen. Und dann gibt's ganz genaue Sicherheitsregelungen. Das heißt, ich weiß genau, was ich tun darf und was nicht. Ich weiß, wo ich hin nicht gehen darf und wohin nicht und wann. Und man man hat hier seine Regelungen und in diesem in diesem in diesem Rahmen seiner, seiner Sicherheitsvorbereitung und und Sicherheitsregelungen vor Ort, ja, kann man sich auch gut bewegen und an die hält man sich und äh, man hat seinen Respekt, ja, man muss Respekt haben, ja, also das, wir, wir sage auch, man kann kein Draufgänger sein, das ist geht nicht, ja, man muss respektvoll und aber wenn man von Angst wirklich massiver Angst behindert wird, dann kann man nicht mehr gut arbeiten. Ja? Das heißt, das muss man für sich selber abwägen. Und das ist vielleicht auch situationsabhängig. Ja, wenn ich sage, nein, da habe ich jetzt Angst, dann gehe ich da nicht hin. Und, ähm, und, äh, und, und, und äh, gleichzeitig muss man aber natürlich mit, mit Respekt und Vorsicht äh, in solche Dinge hineingehen und gute Vorbereitung. Mhm.
2: Mhm. Krieg hat also Regeln, ähm, das Humanitäre Völkerrecht hat logischerweise Regeln. Jetzt heißt es immer wieder, wenn Israel die Hamas vollständig eliminieren will, müsse es fast zwangsläufig den Tod von Zivilisten in Kauf nehmen. Bernhard, siehst du das auch so?
1: Das ist ein, ein trauriges Faktum, dass äh, im Krieg immer wieder auch Zivilisten äh, getötet werden, verletzt werden und zivile Einrichtungen zerstört werden. Es gibt, ich habe den einen Grundsatz schon zitiert, die Unterscheidung, also es ist zu jeder Zeit zu unterscheiden zwischen Kombatanten und Zivilisten. Dann gibt es noch einen Grundsatz, der ist noch schwieriger im Grunde, der heißt der Grundsatz der Verhältnismäßigkeit. Der trägt dem Umstand Rechnung, dass es halt auch immer wieder zivile Opfer, sogenannte Kollateralschäden, das kennt man, glaube ich, den Ausdruck, das sind zivile Opfer, gibt und geben muss im Krieg, leider. Nur allerdings sagt dieser Grundsatz der Verhältnismäßigkeit, dass die Kriegsparteien, bevor sie einen Angriff starten, abwägen müssen, ob der zu erwartende militärische Vorteil dieses Angriffs in einem ausgewogenen Verhältnis zu den möglicherweise zu erwartenden zivilen Opfern steht. Darüber hinaus müssen sie alles Mögliche tun, um die Zivilisten zum Beispiel vorzuwarnen und zivile Schäden zu vermeiden. Und dieser Grundsatz der Verhältnismäßigkeit ist einer der schwierigsten im humanitären Völkerrecht, denn diese Einschätzung im Vorhinein, wie wird sich das entwickeln voraussichtlich? Wie viele Zivilisten sind dort üblicherweise? Zu welcher Uhrzeit? Manchmal greift man dann in der Nacht an, weil vielleicht dort mhm. dann weniger sind. Oder umgekehrt, wenn das Gebäude sind, wo Leute schlafen in der Nacht, dann vielleicht eher am Tages. Man muss dann abwägen, wie minimiert man die zivilen Opfer nach Möglichkeit. Aber ja, es ist leider ein Faktum des Krieges, dass auch Zivilisten dabei äh, verletzt werden und sterben.
2: Mhm. Ja, und die Einsatzkräfte wollen sie alle retten, Martina. Du hörst andächtig zu und ja, denkst.
0: Ja, ja, es ist, ähm, man versucht hier, und, und das ist unsere Aufgabe, den Menschen zu helfen, äh, so gut es geht. Und, und man muss auch immer wieder, und äh, was, was sehr, sehr wichtig ist in, in diesen Situationen für uns, ist auch, dass wir da dann den Zugang äh, zu, zu allen Gebieten eines Konflikts haben. Und, und da, da komme ich auch auf diesen auf diesen Punkt, äh, der für uns so wichtigen Neutralität. Ja, es ist für uns so wichtig, dass wir allen Menschen, die hier äh, unsere Hilfe brauchen, helfen können, dass wir den Zugang haben zu den Menschen, die da Schaden äh, nehmen, äh, dass ähm, dass dass wir ganz strikt äh, auch das vertrauen aller Konfliktparteien brauchen, dass wir neutral sind, weil sonst kommen wir da nicht hin Und das ist was ganz ganz wichtiges für uns ähm, dass wir äh, dass wir in jedes dieser Gebiete, wo dieser leider halt realistisch gesehen, wo halt etwas passiert, wo den Menschen, wo Menschen verletzt werden, wo Menschen unsere Hilfe brauchen, wo Menschen vielleicht gefangen sind, Einfach alle, die nicht oder nicht mehr an solchen Kämpfen teilnehmen, dass man denen helfen kann. Und das ist wirklich ganz wichtig für uns. Und, und wir wollen und wir brauchen diesen Zugang zu allen, allen Orten eines Konflikts. Und deshalb müssen wir auch so neutral sein. Machen wir es vielleicht noch ein bisschen fester. Also Wie kann ich mir diese
2: Neutralität tatsächlich im Einsatz vorstellen? Also ihr helft jedem? Und macht keinen Unterschied, Opfer, Täter, wie, wie schaut das genau
0: aus? Ähm, wir können uns das vorstellen wie bei der Rettung in Österreich, wenn da ein Verkehrsunfall ist. Ja, man fährt dahin und hilft nach dem Maß der Not. Da werden die Verletzten gesehen, da wird geschaut, wer braucht am dringendsten Hilfe, welche Hilfe und es wird geholfen. Danach kann man schauen, war da jemand betrunken? War da jemand schuldig? Ist da jemand zu schnell gefahren? Das ist nicht unsere Sache. Wir helfen den Menschen. Und dann muss es andere Instanzen geben, die sich um diese Ebenen kümmern. Ja, aber, aber das ist einfach ist nicht eure Aufgabe und einfach ja, nicht euer Thema. Wir schauen auf den Menschen und darum geht es
2: uns. Und das ist wichtig. Stichwort Neutralität. Das Rote Kreuz. Weil wir jetzt wahrscheinlich auch in diesem Podcast schon ein bisschen gemerkt haben, äh, nennt ja, ich sage jetzt mal, ja, Ihre Gesprächspartner von der Hamas bewusst auch nicht öffentlich Terroristen, sondern äh, zum Beispiel Vertreter der Behörden im Gazastreifen. Bernhard, wie wichtig ist denn hier auch das Wording?
1: Naja, das ist äh, vielleicht ein gutes Beispiel für etwas, was die Martina gerade beschrieben hat im Wesentlichen. Und ich kann das nur unterstreichen. Ja, Neutralität ist ein Grundsatz, der uns nicht sagt, was wir tun sollen, sondern wie wir es tun sollen und der uns dabei hilft, unsere Aufgaben zu erledigen. Der uns dabei hilft, Zugang zu den Opfern des bewaffneten Konflikts zu bekommen. Neutralität an sich, und ich glaube, es ist wichtig, das zu sagen, ja, ist weder gut noch schlecht, ja, noch besonders edel, noch sonst irgendwas. Neutralität an sich ist völlig wertneutral. Mhm. Es kommt darauf an, warum man neutral ist. Man kann neutral sein, wenn man ein Feigling ist. Man kann neutral sein, weil einem alles egal ist. Man kann auch neutral sein, weil einem die Menschen wichtig sind und wenn man nur so zu ihnen hinkommt und ihnen helfen kann. Wir glauben, das ist ein gutes Motiv, neutral zu sein, ohne dass das jetzt die Neutralität besonders in den Himmel hebt oder besonders gut oder böse macht. Es ist ein Mittel, um unsere Tätigkeit überhaupt tun zu können. Und das ist manchmal, würde ich sagen, sehr schwer. Es ist sicher einer unserer schwierigsten Grundsätze, auch emotional,
2: aber einer der wichtigsten Natürlich, wahrscheinlich. Wenn
1: man weiß, was alles los ist und was alles vorgeht und dann immer noch sozusagen gezwungen oder genötigt ist, sich unparteiisch zu verhalten, keine Seiten zu ergreifen, keine Partei zu ergreifen, ja, niemanden zu bevorzugen und auch nicht den Eindruck zu erwecken, das ist ja das Wichtige. Die, die Konfliktparteien müssen sehen, dass wir nicht einmal den Eindruck erwecken, eine von ihnen zu bevorzugen. Würden wir das tun, wären unsere Leute gefährdet und würden wir nicht in der Lage sein, unsere Arbeit zu tun.
2: Und wird euch das auch oft angekreidet, dass ihr eben nicht Partei ergreift?
1: Ich habe schon gesagt, das ist emotional schwierig. Das ist für, für, das ist für mich persönlich emotional schwierig. Ich weiß von Kolleginnen und Kollegen, dass das nicht leicht ist. Und das ist natürlich auch von außen betrachtet nicht leicht und nicht, nicht augenblicklich klar, warum wir das machen. Deswegen habe ich jetzt auch, und auch die Martina, so viel Zeit genommen, um das zu erklären. Das ist das einzige Mittel, von dem wir wissen, dass es uns unsere Tätigkeit erlaubt. Wir haben keine Zwangsbefugnisse, um die Staaten oder Konfliktparteien zu zwingen, uns reinzulassen. Wir sind darauf angewiesen, dass sie uns lassen. Wenn sie uns nicht lassen, dann werden alle diese Menschen in ihrem jeweiligen Hoheitsbereich ohne unsere Hilfe auskommen müssen. Und das ist wahrscheinlich die schlechtere Variante.
2: Ja, diese, diese Rolle als neutraler Akteur zeigt sich auch zum Beispiel bei Verhandlungen, ähm, bei Geiselfreilassungen, nehme ich an, oder?
0: Da, da zeigt sich das sehr sehr gut, weil Verhandlungen passieren zwischen verschiedensten Institutionen und dann ist ja oft das, dass eben wir gerufen werden, weil man uns vertraut, dass wir komplett neutral sind um die Geiseln irgendwo abzuholen, zu übernehmen. Und jeder vertraut uns, dass wir das ordentlich machen und, und sie irgendwo hinbringen. Und das passiert immer wieder. Wir bieten uns da auch an, das zu tun. Und äh, das ist ja auch jetzt passiert im, ähm, im, im Konflikt, dass äh, wir dann eben gerufen werden, äh, die Geiseln zu übernehmen, zu betreuen und, und äh, äh dann wieder weiterzugeben. Und das also, gilt ja.
2: auch ähm, bei Besuchen ähm, von Kriegsgefangenen. Das ist ja eigentlich eure Pflicht, oder? Da spielt die
0: Neutralität natürlich auch eine wesentliche Rolle, weil ihr, ihr besucht ja alle Seiten. Absolut. Also äh, Gefangene im, äh, im Zusammenhang mit einem bewaffneten Konflikt äh, werden und, und haben das Recht auch, die müssen ja auch äh, sind zählen zu dieser Gruppe der Menschen, die nicht an einem Konflikt teilnehmen, ja nicht mehr meistens. Und die ähm, äh auch die haben natürlich als Recht auf, auf einen Schutz, ja, auf ordentliche Behandlung. Wir können hier oft nicht urteilen. Wir können nicht urteilen, warum die da jetzt gefangen sind. Wir schauen, dass es ihnen ein Minimum an, dass ihnen ein Minimum an, an Würde und Behandlung zukommt. Dazu müssen wir sie aber besuchen können mhm. und immer wieder besuchen können. Und das ist ein, ein ganz, ganz wichtiger Aspekt auch im humanitären Völkerrecht, dass wir Sie wiederholt besuchen, dass wir sie registrieren, wir schreiben dann, also wir reden mit den verschiedenen Konfliktparteien, wir wollen auf allen Seiten die Gefangenen besuchen und äh, wir schauen, haben sie Sanitäranlagen, haben sie Essen, äh, sind sie, sie, haben sie ein Mindestmaß an, an, an Behandlung und, ähm, mit, wir registrieren sie und besuchen sie auch immer wieder, damit sie nicht verschwinden mhm. können, irgendwo im Verlauf eines Konflikts. Und das ist ganz wichtig, dass das auf jeder Seite passiert. Jetzt kommen wir wieder zurück zu dieser Neutralität, weil das geht ja nicht, wenn wir, wenn die, wenn die Konfliktparteien, was auch immer das für Gruppierungen sind oder Staaten sind, uns nicht drauf und nicht drauf vertrauen, dass wir neutral sind und dass wir nicht gleich zu den Medien gehen und alles erzählen, was wir gesehen haben. Ja. Und so lässt sich
2: wahrscheinlich auch Druck ausüben, nehme ich an, oder? Das ist ja euer einziges Mittel, das ihr eben beide
0: Parteien besuchen dürft, oder? Ähm, Druck äh, würde ich es äh, würd nicht wagen zu nennen. Ja. Äh, diese Kraft haben wir nicht, aber Überzeugungsfähigkeit. Ja. Also Wir bemühen uns da sehr in einem massiven Dialog äh, und, und vertraulichen Dialog mit, mit den kämpfenden Parteien dazu überzeugen, dass das Sinn macht. Für alle. Ja, aha. Verhandlungen. Ja, aber Bernhard, Bernhard kommt bitte. mit der rechtlichen Aspekte. Ich bin so praktisch, gell?
1: Nein, natürlich. Praktisch ist gut, braucht man im Konflikt auf jeden Fall. Nein, aber nur von dem Mechanismus her, also Druck ausüben, weil du gefragt hast. Ja. Jede Seite ist daran interessiert, dass auch ihre Kriegsgefangenen besucht werden. Mhm. Selbstverständlich. Nicht Daher ist natürlich das ein gewisser Motivationsfaktor zu sagen, wir lassen zu, dass ja die.
2: Das habe ich gemeint, die Menschen, die ja, mit, ja genau.
1: Und besucht bitte mhm. auch unsere. Dass, dass man, man motiviert so.
2: Aber Zirkuität, Reprozität, Re genau. Hattest richtig gesagt. <lacht> hat ich kann nicht. kann's nie, nicht. ich kann es nicht sagen. Deswegen rede ich drum Sag mal Gegenseitigkeit. Ah, bedeutet das bedeutet es nicht. Danke, 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 Bernhard. Ähm, wir waren beim. Äh, Handeln. Was darf das IKRK zum Beispiel, also welche Rechte darf es denn da ganz konkret einfordern?
1: Naja, die Rechte, die Zivilpersonen bzw. auch Kriegsgefangenen und andere Opfer des bewaffneten Konflikts nach dem humanitären Völkerrecht haben. Die wichtige Rolle des IKRK, aber auch natürlich der nationalen Rotkreuz- und Rotkrempen-Gesellschaften ist es ja, darauf hinzuwirken, dass die, die, die Parteien das humanitäre Völkerrecht einhalten. Das tun wir einerseits dadurch, dass wir informieren. Oft genug ist es gar nicht bekannt, zumal bei nichtstaatlichen Akteuren. Aber natürlich auch bei staatlichen Akteuren ist es immer wieder wichtig darauf hinzuweisen, was eigentlich ihre Verpflichtungen wären. Also wenn man so will, könnte man sagen, das Rote Kreuz ist eine Art, eine 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 Art jetzt nicht sehr verbindlich, aber doch ein, ein Durchsetzungsmechanismus für das humanitäre Völkerrecht. Da ist eben keinen gesetzlichen oder jetzt überstaatlichen Mechanismus gibt. Das heißt, unsere Rolle besteht immer wieder darin, hat die Martine auch schon gesagt, darauf zu informieren, darauf hinzuweisen, zu überzeugen, gut zuzureden,
2: mhm.
1: immer und immer wieder, um eben den Parteien ihre Pflichten in Erinnerung zu rufen. Das ist die zweitbeste Lösung, klarerweise. Die beste Lösung wäre selbstverständlich eine, ein, ein globales, verbindliches Regime, und wenn ich mir was wünschen dürfte, würde ich mir genau das wünschen, ein globales, verbindliches Regime, das die Einhaltung des humanitären Völkerrechts sicherstellt und diejenigen zur Verantwortung zieht, die es verletzen. Das ist das, was eigentlich wirklich nötig wäre, aus meiner Sicht.
2: Ja, bleiben wir da gleich bei dem Thema. Was ist eigentlich, wenn das humanitäre Völkerrecht nicht eingehalten wird? Also wie wird ähm, da auf Vergehen reagiert? Welche Strafen gibt es und wie kann man die durchsetzen?
1: Die Staaten haben 1949 eben das moderne humanitäre Völkerrecht geschaffen. Sie haben, würde ich sagen, umfangreiche und, und weithin gute Regelungen geschaffen. Sie haben es 1977 dann noch einmal ergänzt und an die moderne moderneren Arten der Kriegsführung angepasst. Was sie nicht getan haben, und das finde ich eigentlich verwunderlich, auch, auch im Eindruck des Zweiten Weltkriegs nämlich, wo sie es ja ursprünglich geschaffen haben, nicht getan haben, war ein... Eben, ein globaler, effektiv wirksamer Umsetzungsmechanismus, der nicht die Staaten selbst sind. Sie haben es nicht über sich gebracht, eine übergeordnete Instanz, einen Gerichtshof zum Beispiel, zu schaffen, der zur Ahndung aller Verstöße weltweit zuständig ist. Sie haben sich darauf beschränkt, sich selbst für zuständig zu erklären. Also in den Genfer Konventionen steht drin, zuständig für die Ahndung von Verletzungen und für die Durchsetzung der Einigung sind die Staaten.
2: Mhm. Also
1: sprich, wenn ein im Idealfall, wenn ein, ein Soldat jemanden erschießt oder verwundet, der mit dem Roten Kreuz-Schutzzeichen gekennzeichnet ist, ist das ein Kriegsverbrechen, müsste von seinem oder ihrem Heimatstaat zur Verantwortung gezogen werden, sprich vor Gericht gestellt und dann entsprechend äh, verurteilt werden. Das wäre der Grundsatz. Mhm. Äh, nur ist es halt oft genug so, dass erstens das schwer feststellen, das Beweisproblem ist natürlich auch eines, In der sogenannte Fog of War, also der Nebel des Krieges, da passieren viele Dinge sehr schnell nacheinander und es ist sehr unübersichtlich oft, ist das eine, das andere eben ist ähm, oft die mangelnde Bereitschaft der Staaten, das zu tun, was sie eigentlich sollten, nämlich äh, also Übertretungen zur Verantwortung zu ziehen. Das
2: ist aber ziemlich frustrierend eigentlich. Ja. Also, was ist dieses humanitäre Völkerrecht dann eigentlich wert? Also es hält sich kaum jemand dran und es kann nicht geahndet werden.
1: Gut, wir beschweren uns jetzt hier natürlich ganz fürchterlich, weil es im ja, Moment gerade
2: aber leider zu kommt, recht
1: schlecht aussieht. <lacht <lacht> ja. Es, wie die Martina schon gesagt hat, es ist nicht immer schlecht. Das ist dann schlecht, wenn man viel davon hört. Oft genug hört man nichts davon, weil es auch funktioniert hat. Also es ist jetzt vielleicht, man darf nicht den Eindruck erwecken, das funktioniert nie es funktioniert leider nicht immer und in letzter Zeit vielleicht öfter nicht, ja, weil, weil einfach starten und das ist ihnen wirklich vorzuwerfen, allen, aber sehr vielen, ja, weil die Bereitschaft sich an, an ihr Völkerrecht zu halten leider sinkt.
0: Wenn ich wenn ich da drauf setzen darf, auch Bernhard, bitte korrigiere mich, wenn ich wenn ich vom juristischen Denken her einen Fehler mache, weil eine Juristin bin ich nicht, aber ich persönlich für mich vergleiche das dann immer mit dem Gedanken, es passieren Morde in unserem Land, aber niemand würde auf die Idee kommen zu sagen, na ja, aber wenn eh Morde passieren, brauchen wir ja gar kein Gesetz, das das verbietet. Ja. ja. Also, das hat schon, die Regeln haben schon ihren Sinn, auch wenn es gelegentlich Leute gibt, die sich nicht daran halten.
1: Hm. Und die wären nicht weniger wichtig, weil sich jemand nicht daran hält. Hm. Der Schutz der Zivilbevölkerung ist jetzt wichtiger denn je oder genauso wichtig wie immer. Wichtig ist nur sozusagen, und man merkt dadurch wesentlich stärker, dass es eben Probleme bei der Einhaltung gibt.
2: Hm. Ja, ich bedanke mich, sehr, sehr herzlich. Ich glaube, ähm, wir haben jetzt viel gehört über das humanitäre Völkerrecht abschließend. Bernd, vielleicht sagst du nochmal, ähm, wie muss das humanitäre Völkerrecht jetzt ganz konkret reformiert werden? Welche nächsten Schritte wünschst du dir in ganz naher Zukunft?
1: Ja, wie gesagt, wenn ich mir das wünschen dürfte, dann würde ich mir wünschen, dass der internationale Strafgerichtshof, den es ja schon gibt, hm und der ja von vielen Staaten, auch Österreich zum Beispiel, schon seit langem anerkannt ist, für alle Staaten der Welt zuständig ist, also alle Staaten der Welt dessen Statut ratifizieren und künftig daher, wenn der Staat selbst nämlich nicht in der Lage oder nicht willens ist, die Einhaltung des humanitären Völkerrechts sicherzustellen, es eine überstaatliche Instanz gibt, die das für ihn übernehmen kann. Das wäre wirklich ein großer Fortschritt.
2: Mhm. Martina, Martina gibt es abschließend etwas, Ja, ich sage jetzt mal, dass du uns irgendwie erzählen kannst, das Hoffnung
0: macht in diesen Zeiten? Das ist, das ist gerade jetzt in, in diesen Zeiten, ähm, finde ich, extrem, extrem schwer. Also ich muss gestehen, auch, auch, auch mir äh, geht, geht das. Ich, hab, ich bin seit 26 Jahren in, in, dieser Arbeit und, und, mir geht das momentan extrem nah, was da passiert. Ja, das ist, es ist was sehr Ungewöhnliches und, und Besonderes. Ähm, ich glaube, das Einzige, was man wirklich sagen kann, ist es, also für uns, ja, für, für, für die Arbeit ist es wirklich immer jedem, jedem einzelnen Menschen, den wir helfen können, ja, und dem man helfen kann, egal wo, ja, das, das ist ein Hoffnungsschimmer. Ja, und, und wenn man sagt, ich, ich habe jetzt nicht die Macht, das Ganze, es braucht hier, in dieser Situation, es braucht politische Lösungen. Ja, wir werden das nicht lösen, es braucht politische mhm. Lösungen für das. Und, und was, was wir tun können, oder ich sage immer, was mich am, am Weitermachen hält, ja. Ja, sind die, die einzelnen Menschen. Also wenn, wenn wieder einem Menschen was geholfen geholfen werden konnte, wenn einem Menschen das Leben gerettet werden konnte, egal ob das in Österreich ist bei auf der auf der Straße im im Sozialdienst, wenn wenn einem Menschen geholfen werden konnte, dann war es das wieder wert. Mhm. Ja. Und und das ist für uns etwas ganz Wichtiges. Insgesamt für die Situation kann ich nur sagen, ich ich habe nur ich ich habe Hoffnung Hoffnung, dass dass die Menschen und, und dass die Entscheidenden so, so vernünftig sind, dass sie das beenden werden. Ja. Und es und hat viele Kriege gegeben in dieser Welt und wir haben viel geheilt als Menschheit äh, über die Jahrhunderte und, und wir können nur hoffen, dass, dass früher oder später wir auch das schaffen.
2: Hm. Martina, vielen Dank. Danke, Bernhard. Danke für eure Zeit. Ja, und bei Ihnen. Äh Liebe ZuhörerInnen, bedanke ich mich auch sehr, sehr herzlich für die Aufmerksamkeit. Wenn Sie den Podcast des österreichischen Roten Kreuzes vielleicht weiterempfehlen möchten, dann tun Sie das doch. Wir freuen uns darüber. Ansonsten machen Sie es gut. Bis zum nächsten Mal und alles Schöne.